0: plushcare.com slash weightloss
1: Hej! Så här mitt i sommar sitter jag och planerar in- höstens avsnitt av Karriärpodden. Jag vill inte avslöja för mycket- men jag kan säga att jag verkligen ser fram emot- att dela med mig av nya samtal- med kvinnliga och manliga ledare och entreprenörer- och utvecklare och inspiratörer och kreatörer och mycket mer. Men under de kommande veckorna kommer Karriärpodden lyfta några av de avsnitt som har varit speciellt uppskattade av er lyssnare under det senaste året. Jag kommer också samla ihop alla de värdefulla tips jag fått av personerna som jag intervjuat på senare tid om hur de ser på ett inkluderande ledarskap. Så nu vet ni vad ni har att se fram emot under de kommande avsnitten. Men nu kickar vi igång de här sommarspecialerna med ett avsnitt som spelades in för nästan precis ett år sedan. Det är ett samtal som jag hade med min Women for Leaders kompanjon Shanna Ruterhill. I det här samtalet så pratade vi om en modell- som kallas för The Mindset Shift- och som beskriver fem olika perspektiv- som ledare på företag och organisationer- skulle behöva anamma. Såklart så hade även jag och Anna egna input- gällande det moderna ledarskapet. Och det är mycket av de här ledarskapsprinciperna- som ligger till grund för vårt exekutiva ledarprogram- VFL Premium- och även det nystartade bolaget EQ Executive Search- jag är också glad över att kunna presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner innan vi startar. Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. Låt oss nu hoppa in i tidsmaskinen och lyssna på vad vi hade att säga om framtidens ledare för ett år sedan. Vem vet, kanske ännu mer aktuellt nu. Här kommer det moderna ledarskapet, favorit i pris med mig Eva Ekidal och Shanna Rutherhill. Jag tänkte att vi skulle ägna den här stunden åt att prata om lite spaningar och trender. Mm, spännande. Eller hur? Mm. Vad är det som, om du bara skulle säga top on mind, vad är det som är trend, det som är liksom mest i ditt huvud just nu? Alltså just nu
2: så det, förstås alla de här trenderna som vi hör om hela tiden med AI och eh, liksom automatisering och självkörande bilar och allt det här förstås eh, hör man ju hela tiden. Och det är ju otroligt spännande. Men, eh, men jag läste faktiskt en artikel här häromdagen som handlar om den nya generationen, det vill säga den som kommer nu efter millenniegenerationen som ju alla pratar om. Eh, förstås hela tiden också. Eh, den som kallas för Generation Z, alltså mm. Z. Dina barn alltså? Ja, typ. typ. Typ de som fortfarande går i skolan nu. Och, men som ju, ju nu är på väg in i att bli konsumenter. Eh, och har ju redan börjat konsumera till exempel media på ett helt annat sätt. Eh, de hänger ju... Ytterst mycket mer på sociala medier till exempel. och så där. Men det som var så intressant tycker jag. Det var att 42 procent av de här unga då i Generation C. Är beredda att betala mer för produkter och tjänster som görs av företag som har gender equality som en extremt liksom hög. Ett högt värdeord. Liksom. Wow.
1: Så det blir ännu viktigare?
2: Ja, det blir ju det. Eh, och det är ju någonstans där vi behöver anpassa oss med vilket ledarskap är det då som krävs för att leda företagen som ska eh, serva de här konsumenterna. Mm. Det
1: tycker jag är väldigt spännande. Tänk vart, vi behöver liksom kasta oss ännu längre in i, i framtiden egentligen. För mm. att försöka förstå vad det är som ska hända där. Mm. Nej, men det, det är mycket bassword tycker jag kring, kring det här med trendspaning och sånt, eller hur? Ja. Med AI och så det, det är ju verkligen, ja, man måste ju förstå det, men, men det, är en, det, det blir lätt lite floskligt också, eller hur? Ja. Jag tänker på en, en bok som jag fick hemskickad i brevlådan faktiskt av en alldeles ny färsk bok som heter Den nya mannen, kopplat till det här också. Mm. Och jag hoppas att vi kommer att få höra mer om den författaren hon heter Victoria Saxby. Hon nämligen, jag tycker hon nejlar det här med att vi behöver, vi behöver tänka annorlunda vad gäller gender- för att det är ju inte så att det är kvinnorna som ska bara leda och ta hand om den här frågan utan vi behöver ju verkligen få med oss den nya mannen. Ja,
2: det är ju så. Och det finns ju också massvis med studier på det eh, som visar att vi blir mer innovativa och mer kreativa när vi är också i diversifierade team. Så att jag, det, det är kopplat till det här med att den yngre generationen liksom har så himla stark... Alltså det är värderingsstyrda, det är det som gäller. Liksom. Mm. Det, det tycker jag säger väldigt
1: mycket om hur vi, hur vi måste tänka i framtiden. Men det här moderna ledarskapet som vi pratar så himla mycket om, är inte det det som är den, den största trendspanien egentligen? Jo, det skulle man nog kunna säga. Vi la ju ut alldeles nyligen en, en grej på sociala medier som var en, en, en bild som du från början hade snappat upp som ju heter The Mindset Shift. Mm. Eh, ja, den, den måste ni titta på om ni lyssnar på det här nu. För att, eh, vi kommer prata om den nu. Ja. Ja, den, den,
2: den sammanfattar ju väldigt bra eh, vad det är som krävs tycker jag. Eh, och det handlar väldigt mycket om att vi måste tänka helt nytt ett mindset som måste förändras helt och hållet.
1: Ja, och jag har ju också ägnat mig åt att ställa senaste avsnitten. Jag tror att det är de senaste tio avsnitten i Karriärpodden. Så har jag ju ställt den här frågan om vad, vad, vad mina gäster tycker är det moderna ledarskapet. Vad är det som krävs i framtiden för att det ska bli ett bättre ledarskap. Och att vi ska bli mer lönsamma, hållbara, inkluderande och bra företag och organisationer. Och det tycker jag är simla coolt att höra vad de säger och mycket är ju det där som, som, som kommer tillbaka hela tiden kring people skills och hur man leder sina bolag med hjälp av starka värderingar bygga team och så mm. men om, om vi skulle kika på den här bilden så är det den första är ju vad står det där Sanna?
2: Jo men då handlar det ju om att, eh, att gå från profit to purpose- är, är en första. Och det handlar ju mycket om att det är klart att vi måste fortsatt tänka på att, eh, att vi ska gå med vinst och vi ska ha hållbara företag så tillvida att vi eh, inte går med förlust. Eh, men, men det handlar så himla mycket mer om att. Det finns något annat eh, som driver människor. Det är inte hur mycket pengar vi tjänar utan det är faktiskt vad vi har för syfte i, i en organisation eller företag. Och det är det som, eh, ja, men som medarbetare och som nu då konsumenter också tittar väldigt mycket på. För det är ju någonstans där i, när man hittar
1: sitt syfte. Eh, vi har ju ett väldigt tydligt syfte i Women for Leaders till exempel. Det är ju jättemånga som, som säger det till oss att wow, tänk att få jobba på ett sådant här ställe där, där ni har ett sånt tydligt och syfte som verkligen gör gott samtidigt som vi naturligtvis också ser till att vara lönsamma. Ja, det är ju Ja, jag har aldrig gjort något så roligt tidigare faktiskt när de här två grejerna förenas.
2: Precis och det, och det får ju äh, människor att äh, gå igång på ett sätt äh, som blir väldigt liksom, empowering och äh, det, går, det går att åstadkomma så otroligt mycket större saker.
1: Nej, men alltså, när vi la ut den här bilden också så fick vi ju väldigt mycket kommentarer. Och det var många som höll med om att det här var verkligen spot on. Det är precis det här företagen behöver göra och så. Och, men det skapade också mycket dialog kring, kring de här frågorna om vad man borde göra och sådär. Och vad som är rätt och fel, eller ja. hur? Ja. Men why, det kan vi nog... Det, det kan vi nog det vi, uh, checka ja.
2: på. Och, 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 och även det här med att vara väldigt värderingsstyrt. Uh, därför att det får, ju, uh, det får ju liksom människor att bli självgående. De ser vad det här högre syftet är. och Då, då kan de själva se, liksom okej, okay, om jag gör det här så kommer det bidra till, till vårt syfte. Uh,
1: så att det, det är
2: empower, mm. empower <laughs>
1: Nej men alltså det, och det leder oss ju in på också kulturen tycker jag. Alltså, mm. Absolut. För att det pratade vi om väldigt mycket här. Om när det inte stämmer också. När, man, när värderingarna är fel. Då är det ju liksom, då, är det då det också blir fel med, kan bli fel och sånt. Det har ju jag sett en del genom min tidigare karriär också. När det, när det inte stämmer, vad är det då för någonting? Jo ofta så är det att man inte har jackat in på de här värderingarna. Mm. Jag har själv varit med om det. När det inte riktigt har stämt. Liksom. Och då känner man sig inte riktigt bekväm. Och det kan vara ganska svårt att ta på. Så man behöver, man behöver bottna i det där. Vad man själv har för liksom, vad är det som är viktigt.
2: Verkligen. Och det är ju... Eh, jag, jag drar direkt liksom kopplingen till Google förstås. Eftersom mm. jag ju jobbar där i tio år och är i princip hjärntfettad. Ja. <laughs> det, Nej, men indoktrinerad <laughs> på Googles kultur. Och de hade ju till och med ett ord för det. Googliness. Var ju deras, och det var det de rekryterade på. Så att man fick, liksom, efter varje intervju, fick man, liksom, sätta en siffra på hur googlig den här personen är. Och det var ju då alla de här värderingarna som eh, var viktiga för Google som, eh, som de hade, liksom, verkligen satt fingret på. Så att, eh, det, är ju, det är ju också ömsesidigt. Mm. det måste ju också fungera som människa så måste man ju känna att man passar in Precis. och inte bara eh, att företaget. Liksom tycker det. En, nästa grej är, handlar om att gå från hierarkier till att jobba i nätverk. Och det är ju också väldigt intressant. Mm. Har du någonting
1: som du erfarenheter från det? Ja, alltså direkt när, man, när Bara jag ser de här orden så kommer det upp massa bilder i mitt huvud. För jag, jag har ju träffat så många organisationer, framförallt genom mina år i rekryteringsbranschen men, men även nu då som som på något sätt alltså den bilden jag får upp i huvudet är så här när vi när vi satt tidigare i egna små rum och det var långa korridorer och, och alla satt och jobbade på sin egna lilla kammare med något som kändes väldigt viktigt och, så, och också var ju högsta chefen hade störst rum hörnrummet och högst upp i huset och, ja, det finns ju alltså bara bara studera liksom kontorens kontorslandskapens utveckling så, så, så ser man ju att det där det funkar ju inte längre. Vi behöver ju varandra för att det ska bli bra. Liksom. Och att jobba i nätverk, som Jag har ju faktiskt också jobbat med. Eh, när man jobbar med många egenföretagare i, i kluster. Och det är ju så bra tycker jag. Och man kan enas då. Om man liksom har bockat av den första biten. Med värderingsbiten. Eh, frågan. Att man kan jacka i det. Och sen få en, ett, ett, ett eget. Vad ska man, säga? man drivs av sin egen kraft men ändå samverkar med andra mm. i nätverksformat. Det finns ju några organisationer som verkligen jobbar med det här fullt ut nu i gigekonomins era. Bland annat så har jag intervjuat Pernilla Ramslöv i Karriärpodden som också blev årets entreprenör i år. Och hon, hon har ju drivit upp ett företag som omsätter sjukt mycket pengar nu. Hon pratar om det här.
3: Våra värdeordar är mod, kraft, ansvar och amore. Att ge väldigt mycket kärlek och energi och, och möjlighet till sina medarbetare. Men ett kärleksfullt ledarskap innebär ju också att, att våga ge feedback. Mm. Eh, och det där med... Eh, F positiv feedback är oftast ganska lätt att ge. Negativ feedback eller konstruktiv kritik är mycket svårare.
1: Men otroligt viktigt. Det där med nätverksformat, alltså det är grejen. Ledarens roll i moderna ledarskapet. Vad, vad tror du är nycklar där? Den tredje grejen som står på, på den här bilden är... Controlling versus empowering. Mm. Vad säger de om det?
2: Det är ju så viktigt. Och jag tror att det är, det är ju ledaren som sätter, sätter de förutsättningarna. För att det ska vara en kultur som är empowering. Och jag har varit med om både och i min karriär. Mm. Jag har fått erfara... När ledarskapet har varit otroligt kontrollerande. Och vad det gör med en som människa. Det skapar ju rädsla och en otrygghet som egentligen förlamar alla i organisationen. Istället för att skapa dem egentligen tillit i det det handlar om. Eh, så att alla kan känna sig trygga eh, och ha förtroende för varandra. Och det är ju det som får människor att växa. Eh, och det är det jag tänker kring, kring empowering. Att eh, det, det handlar egentligen väldigt mycket om, om tillit. Och att skapa den tilliten tycker jag är ledarens roll. Eh, och det handlar ju väldigt mycket om att... Ja, men både kunna kommunicera och, och ge feedback och, och vara öppen med sig själv. Vara sårbar, visa att man inte är liksom perfekt. Och att man har både brister och, och, och svagheter.
1: Liksom. Och, och på så
2: vis så kan ju liksom medarbetare ta efter.
1: Jag tänker på det här med direkt på vårt ledarprogram. Ja, när vi pratar om det här, som om en händelse. Nej men mm. faktiskt för att vi jobbar ju jättemycket där med att man ska börja med att också förstå sig själv och vad man skickar ut för signaler. Så att, och det är väl de flesta i sig, handlar väl om det men vi gör en djupdykning i det där. Och också lägger mycket tonvikt vid hur, hur man kan bli en empowering ledare så att säga. Hur, släppa kontrollen och lita på andra. Det är ju det som oftast är det vi har svårast för. Och där kan jag säga så här: check på den. Jag har själv varit där liksom. Jag vet att jag fick sån feedback i början på min ledarkarriär också. Mm. Att jag ville gärna vara med och peta i det mesta. Det är säkert så fortfarande till viss del. Men jag tycker att det är det är så häftigt när man ser, när man tror på en människa apropå tillit. Och det som jag tycker verkligen är, det är liksom lektion 1A i coaching så är det ju att om man tror på någon så ökar ju sannolikheten att den personen kommer att lyckas ja. med 100 procent. Det där, finns ju också studier på. Ja, mm. och jag vet när man har känt tveksamheter själv hur, hur falerande det kan vara.
3: Mm.
1: Absolut. Där, där behöver man ju jobba med sig själv hela tiden för att liksom mm. wow, det här är en person som har sån potential kanske inte kan allt från början men har en potential. Sen kan man ju säga så här jag har också egna erfarenheter när jag när jag har haft tillit någon och, är, och blivit besviken. Och det, ja. det, det händer ju också mm. i en ledares eller i alla människors värld såklart. Och det är väl de törnarna som gör att man liksom hamnar tillbaka på ruta ett. Men, men det är ändå så värdefullt. Man måste tänka på det varje dag.
3: Ja,
2: och det, det sätter ju ändå ganska höga krav på, på människor. Att visa den typen av öppenhet och, och tillit. Liksom. För det, det är ju inte självklart... Att man, att man gör det eh, i alla grupper. Man måste jobba med det ganska medvetet.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June...
2: Nästa grej på den här bilden det handlar ju om planning versus experimentation. Det är
1: ju också lite så här old school mot new school, <laughs> om man säger så. <laughs> Eller hur? Verkligen. Det, alltså, det är väl så här, när man ser de här orden så, så vill man ju såklart bara vara i det här nya, moderna, allihopa. Ja. Men det är klart att man inte kan släppa allt det gamla bara för att gå till det nya på en gång. Exakt. Och det kanske vi kommer komma tillbaka till. Men alltså att det är ju många, många som har problem med det här tror jag. Det är här vi har en av nu, nutidens största problem i organisationerna. Ja. Men man kan ju säga så att jag har faktiskt ett exempel där från när jag jobbade på IDG-koncernen under rätt många år. Så hade vi, det var ju en amerikansk organisation som var ganska entreprenörsdriven. Fast det, det var en stor global koncern med så här 14 000 medarbetare när det var som störst. Så att den var ju inte så där liten låda liksom. Men vi hade så här olika, väldigt många olika affärsområden som gjorde olika saker. Och ett utav eh, värderingsorden, eller meningar var det på den tiden, det var eh, a let's try it attitude. Mm. Och det var så befriande härligt. Och det här var ju rätt många år sedan. Så att de var nästan lite före sin tid. Då, ja, faktiskt. jag måste nog säga det. Eh, det känns väldigt eh, så här, mo modernt. Aa. För det, det var hela tiden så kunde vi säga Nej men just det, vi ska ju ha ett let's try it attitude Om någon sa så men det där, vi, eller det där kommer aldrig att gå mm. då, då var det bara att säga den där, Jo, det här ska vi prova ja. Och sen får vi se om det bär sig ja, men det är ju bra Det är ju ja. lite grann också här
2: Fail fast Det handlar ju också mycket om att, att man ska kunna experimentera Och, och testa sig fram det, det är ju liksom Verkligen det som man behöver göra och man behöver, man behöver hitta nya lösningar eh, på nya sätt eh, och inte kanske göra det i jättestor skala direkt utan man börjar, börjar lite smått och sen så ser man direkt om det funkar eller inte.
1: Mm. Och innovation, det ju, måste ju vara också ett av de nyckelorden som alla företag har på så här, hur kan vi skapa innovation och, mm. och jag tycker att det här gäller ju både små och stora bolag men det är ju de stora bolagen som, bolagen som förstås har problem med det här att släppa så som det en gång har varit av förklarliga skäl därför att de har sådana stora eh, volymer och system och sånt som, som är liksom själva skalet i bolagen. Så det är ju inte, det är inte bara så här, nej nu kastar vi ut det där och så testar vi lite. Det, så enkelt är det ju inte. Nej, det är det, inte, men, men
2: det är ju inte. Och det är ju på många, på många nivåer som man behöver ha den här attityden. Om man säger eh, Det kan ju handla om att eh, man måste... Man har till exempel kanske en it-skuld som man sitter med men man måste samtidigt bygga nya system för att liksom anpassa sig mot den nya konsumenten till exempel. Då. Och detsamma gäller ju affärsmodeller och det pratar ju ann väldigt mycket om det är jätteviktigt att få sina organisationer att kunna jobba i två takt. Vi pratade tidigare om för Stockholm med de här innovativa, roliga, spännande eh, utvecklingsområdena, exempelvis med AI och med, med VR som jag gav exempel mm. på. Men samtidigt måste man ju vara jättebra på de långa processerna, beta av sina it-skulder, hitta sätt där man får organisationer att jobba i två takt. Alltså både snabbt ja, och, och då långsamma processer samtidigt. Och som ledare kunna bemästra det. Mm. Det ser jag alldeles för många där den poletten inte har trailat ner. Mm. För att lyckas med det så kräver det att man transformerar organisationerna fullständigt. Man måste bygga, laga flygplanet medan man kör. Liksom. Men,
1: men vad säger du om det här med att man, det finns ju många företag som lägger en innovationsverkstan så här lite utanför. Ja. och så här Kallar för lab. Ja, det har
2: ju varit väldigt populärt senaste fem åren kan man säga. Eller fem, tio åren. Eh, Vad säger du om det? Ja, men jag, jag tror inte riktigt på det där. Då, då blir det ju som att eh, det, det blir liksom en, eh, en lösning som att ja, nu, har vi, nu har vi ett lab. Nu kan, nu kan vi andra liksom strunta i det där med innovation. Vad skönt. Oh, då kan vi göra som vi brukar göra. Och det tror jag inte på alls i längden. Utan här, här handlar det ju verkligen om ett mindset-shift. Mm. <laughs> För hela organisationen. Och, och många pratar ju liksom om digital transformation. Eller bara transformation liksom. Och jag tror faktiskt att det är det det handlar om. Och det handlar om att alla måste ändra sig. Alla måste tänka nytt. Så jag tror inte riktigt på det där faktiskt. För det blir ofta att det, det hamnar väldigt liksom utanför eh, den...
1: Ordinarie verksamheten. Precis, och intraprenörer pratar ju många av de, de stora bolagen om. Mm. Att det måste liksom odlas en kultur som gör att man tillåts vara experimenterande och, och uh, idéskapande. Ja. Prototypa är ju vårt favoritord ja, eller precis. i Women for Leaders. Vi prototypar lite, vi gör ju det. Mm. Och vi jobbar med design
2: thinking som också bygger väldigt mycket på just experimentera och eh, även prototypar då, Och mm. testa idéer snabbt eh, på riktiga användare
1: ja. eller kunder. Så egentligen är det rätt it attitude. Ja. Och nästa punkt där är ju då privacy versus transparency. Ja, och det är ju min eh, verkligen hjärtområde
2: fråga måste jag nog säga vi, vi, vi har ju sett exempel på det i media också där, där företag inte är transparenta och vad som händer då och, och det hänger ju väldigt mycket ihop med det här med empowering faktiskt därför att om medarbetare och organisationer har all information vid sina händer så kan de också fatta snabba beslut och kan vara mer innovativa Eh, också ihop med, med liksom syftestrivet
1: eh, ledarskap. Jag Så kommer att... ihåg en grej från när jag jobbade, alltså det här är verkligen länge sedan en, ett av mina första chefsjobb. Då var jag Eh, mellanchef kan man säga, så att jag satt inte med i ledningsgruppen. Men däremot så vill de... Jag, jag, jag tror att jag var så här jobbig typ som bara... Jag vill veta vad som hände där och vad har ni nu fattat för beslut och så där. Ja. Och då fick jag ta del av så här protokollen. Men så hade de strykt över så här med svart oh. ett antal saker. Så ni kan ju bara tänka er vad som hände då. Jag blev ju snarare förbannad än... Eh, för, ja. för att det blev ju verkligen så här... Och det är massa saker de har pratat om som jag inte får reda på. Nej. Alltså jag kan köpa att vissa saker behöver man ha konfidentiellt, men, men det, där var, det där var som ett liksom, det hade varit bättre att säga nej Eva, det, det går inte
2: nej. Ja men exakt, du, du bara triggade ju dig att ja. så här, vad, var det nu, vad var det då de pratade om, liksom. mm. och det där är ju alltså, kopplat också till tillit för att de var uppenbarligen inte de hade ju inte förtroende för att du kunde behålla den informationen för dig själv då. Och det där hade vi ju... Eh, det, det var extremt tydligt på, på Google. Nämligen när vi eh, varje fredag hade ju eh, så här, Thank God it's Friday meetings med hela företaget. Och då var det alla som var inbjudna. Och på de här mötena så delade hela företagsledningen. Vdn berättade om vad de hade tagit för beslut i styrelsen. Han skickade också ut ett brev till alla anställda. Ett styrelsebrev, alltså samma brev som han skrev till styrelsen, delade han med alla anställda. Men de var ju också väldigt tydliga med att om ni bryter det här förtroendet, så är ni, då åker ni ut. Och det, det hände faktiskt vid några tillfällen att eh, det blev någon läcka. Men, men det var väldigt, väldigt sällan. Ehm, och det, det tycker jag är, liksom är verkligen så här, det yttersta beviset på att liksom ha transparens och öppenhet och... Inte liksom eh, privacy. Mm. Och det speglar det väldigt mycket i, i hur de
1: överhuvudtaget tänker. En grej till som är så tycker jag tydligt i vad som, vad som krävs för att vi ska nå det här moderna ledarskapet i framtiden. Som återkommer faktiskt i många av de samtalen som jag har haft med de här eh, framstående kvinnliga ledarna i Karriärpodden. Är ju team och collaboration om vi nu ska fortsätta använda våran engelska vokablar yeah. yeah. alltså hur, hur mycket mer vi måste samarbeta i framtiden än vad vi kanske vanligtvis har gjort tidigare yeah. och vikten av det och jag tycker en person som säger det här bra är ju Anna Riot mm. som var med i Karriärpodden för en tid sedan Vi lever i en värld idag som är så otroligt komplext på så många sätt du måste förstå digitaliseringen globaliseringen eh, hållbarhetsfrågan globala målen alla de här frågorna tidigare kunde du fokusera på din liksom, affärsplan och balans och resultaträkning och var en ganska vettig vd men idag funkar inte det utan du måste ta in alla de här olika perspektiven mm. och när du har den kunskapen då kommer du också landa i att du kommer inte klara det själv du kommer inte vara bra på allt och du kanske inte är intresserad av allt och då handlar det ju om det moderna ledarskapet att bli väldigt duktig på att bygga team. Ja men hon är verkligen bra Anna Riot och det där avsnittet kan jag varmt rekommendera om man inte har lyssnat på det tidigare.
2: Ja. Men det är nästan så att vi måste lägga till team och collaboration på den här bilden. Ska vi utveckla den lite Vi utvecklar den, ja. verkligen. För jag upplever också att det finns en sak till som inte är med här. Ja, ah, vad är det då? Ja, men Det är ju det här med kunden
1: i fokus. Alltså utgå alltid från kunden. Ja, ah, och det är ju faktiskt många organisationer som är, är på det här just nu tycker jag. Det, som har gjort en förflyttning från att, att kunden var något som katten hade släppt in. Ja. Eller rättare sagt. Och hur Nånt... man också behandlade liksom kundtjänst, personalen, hela allt det där har ju varit verkligen en förflyttning. Mm. Och vi har ju en person också i podden som vi måste lyssna på här som, som gör en jättehäftig resa och det är ju Karin Lindahl, vd på Indiska som också har investerat och är ägare av Indiska idag. Mm. Hon pratar om det här.
3: Det är så otroligt hög konkurrens i de flesta branscher och verkligen i vår bransch. Så mm. att jag tror att den här liksom kundfokuset och, och få in kundfokuset i organisationen mm. Och få upp kärleken för kunden, det, det tror jag kommer vara jätteviktigt. Sen tror jag liksom dialogen. Och den här dialogen med att, att tro på sina anställda. Och att tro att de har något viktigt att säga. Mm. Och det var något som jag tänkte mycket på när man var konsult. Att man kom in och så intervjuade man personalen och så tittade på siffrorna. Och så sammanställde man den i bra Liksom format. Och så säger kanske en ledningsgrupp så, men det här är fantastiskt, det visste vi inte om. Och så tänker man så men egentligen har vi berättat för er vad er personal redan mm, visste. Ja, ja. Och, och där tror jag just den här
1: dialogen...
3: Eh, så sätta dialogen, personalen mer eller liksom ja, medarbetarna
1: mer i ja, fokus. Ja, mer fokus
3: och, och lyssna på dem och ha nyfikenhet för vad de har att säga.
1: Mm.
3: Och det är som liksom den dialogen. Så en lyhördhet. Ja, liksom. exakt. Mm.
2: Det här får mig att tänka på en eh, viktig ledarskapsprincip som Google hade- och det var focus on the user and all else will follow. Och det ligger väldigt mycket i det- därför att om du bara eh, har fokus på vad kunden vill- eller din användare- det vill säga är du eh, jobbar du med interna saker i organisationen- så blir ju till exempel medarbetaren din användare så att säga- och jobbar man hela tiden utifrån det perspektivet då, då blir det rätt till slut. Så det är, är någonting som,
1: som jag håller med Karin Lindahl om väldigt mycket. Verkligen, där har jag exempel från när visionen och why var jättetydligt, kunden var också jättetydlig, men man tappar hoppade den här liksom... den viktiga länken emellan. Alltså medarbetarna... de satte inte lika mycket fokus på medarbetarna. Och det är verkligen, verkligen någonting som jag har tagit till mig. Att det går inte att hoppa över den. Det är den viktigaste länken. Och jag tycker Karin säger det så bra också. att Hon har ju bestämt sig för att göra butiksledet och, och de som jobbar i butikerna till hjältar. Och det är ju de som sitter in med kunskapen om hur kunderna tänker, vad pratar de med kunderna om och sådär. Mm. Det där tror jag är några, några av de företagen som jag har spaning på som inte riktigt har, är där nu. Nej, det tror jag också. Och det handlar ju också om ett mindset shift i att du behöver alltid
2: vara nyfiken. Du får aldrig liksom tappa den här nyfikenheten och att ständigt försöka lära sig mer om kunden i det här fallet kan du vara eller medarbetarna. Och ta reda på vad är de faktiskt tycker och hur reagerar de på, på olika saker, tjänster och, och produkter och sådär. Eh,
1: och det är väl någonting som vi också kan ta med oss. Men om du skulle säga en sak som är det absolut viktigaste med det moderna ledarskapet, vad skulle jag säga då? Ja, men jag, jag
2: tror nog att det är mycket det här som Anna Riot var inne på. Det, hand, det handlar väldigt mycket om att se till allas förmåga och, och försöka få in det så att, vi, så att alla bidrar. Verkligen byg, bygga bra team och också bygga team som är diversifierade, som tar in de olika perspektiven. För hur ska du annars kunna möta en kund? Som inte ser exakt likadana ut Vad liksom. tycker du då? Jag
1: tycker eh, det som jag nog har, egentligen har sagt alltid. Och det är den här nyfikenheten. Och eh, jag tror att det är som den punkten som vi lägger till nu som handlar om ständigt lärande. Är mm. det som man får aldrig luta sig tillbaka och tro att, att nu kan jag det här. Mm. <laughs> Utan verkligen vara liksom öppen också för eh, nya grejer. Ja. Så det, det tror jag jag har haft inskrivet i mina liksom, de här ledarskapsprinciperna och sånt mm. som vi håller på med. Det är så här, sluta aldrig vara nyfiken. Och avsett tid för lärande. Ja, det där var ju intressant att lyssna på. Jag tycker att mycket som vi då påpekade var i behov av förändring har idag blivit ännu mer aktuellt så här ett år senare. Efter en pandemi och många kriser och bränder och släcka, Men också nya lärdomar som vi tar med oss in i framtiden. Stort tack till dig som har lyssnat på det här prisavsnittet om det moderna ledarskapet. Med mig och Shanna Ruterhill. Jag tycker det är jättekul att det är så många som följer och hejar på oss. Så fortsätt gärna att tipsa om podden om du inte redan har gjort det. Prenumerera, rejta och kommentera podden i din podcaster-app. Det här var allt från veckans avsnitt av Karriärpodden. Jag heter Eva Ekedal. Ha det så bra så hörs vi nästa vecka igen.